0: Que me vês, que me ouves, adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Hoje nós comemoramos uma festa de um apóstolo Um apóstolo São Tiago Chamado Tiago Maior Que era irmão de São João Evangelista Ele aparece muitas vezes no Evangelho Muitas vezes tem a, aparece desde o chamado dele, da vocação Quando ele estava junto com seu pai Zebedeu e seu irmão João é, Na barca com os empregados E Jesus passou e os chamou ele aparece em momentos assim mais íntimos da vida de Cristo que só Pedro, João e ele estiveram presentes né? como na transfiguração do Senhor ou no momento da daquele, da entrega final de Jesus quando ele está rezando, fazendo a sua oração no Horto das Oliveiras. Tem um outro momento quando Jesus ressuscita uma menina também a filha do Jairo e falou que permitiu que entrasse no quarto onde estava a menina morta só Pedro, Tiago e João. Então, esse é, o, é um grande apóstolo, foi o primeiro apóstolo Marte também fala no livro dos Atos dos Apóstolos, que Herodes tinha mandado matar a espada, Tiago, irmão de João. E como viu que isso contentava alguns judeus, também mandou prender Pedro, mas era assim, né? um, um apóstolo desses, não sei, que era como referência para os outros apóstolos, que vivia especialmente unido a Cristo. E o Evangelho da Missa de hoje fala também dele em uma cena em que ele aparece junto com seu irmão e com a sua mãe. Diz assim o Evangelho, Naquele tempo, a mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou, O que tu queres? Começa assim a cena. Vem a mãe desses dois, de Tiago e João, se prostra diante de Jesus e, antes que ela falasse qualquer coisa, percebendo, talvez, Jesus, que ela tinha alguma necessidade, ele fala, o que você quer? O que tu queres? Só isso, essa frase de Jesus, já deve nos animar né, a ser pessoas de oração. Nós também, né, basta estarmos aqui, né, Jesus quer conversar conosco. Chegamos numa igreja, chegamos aqui num oratório, numa capela, diante de Jesus sacramentado, ele se coloca à nossa disposição. O que tu queres? Só essa frase de Jesus dá para muito tempo de oração. Não é disso que nós vamos falar hoje, especialmente, mas só essa frase nos faz meditar. Se nós fossemos responder isso daqui para Jesus, o que nós diríamos? Estamos a sós com Cristo aqui e ele fala, então, o que você quer? O que você quer me pedir? Cada um de nós nesses nesses momentos aqui nesses dias procure abrir o coração, falar com Cristo, falar as coisas que desejo, que as coisas que preocupam. O que tu queres? E ela respondeu: Manda que esses dois meus dois filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Coisa de mãe. Né? Mãe, imagina, o que eu quero para o meu filho? Que sejamos top, muito acima de todos os outros, né, que sejam especiais, que sejam mais queridos, mais amados, porque são meus filhos. É uma coisa muito desculpável nas mães. Né? Mas Tiago e João também acho que estavam topando. Né? Tem outro evangelho paralelo a esse daqui que não fala da mãe, fala que eles mesmos chegaram e pediram. Queremos pedir uma coisa: o que vocês querem pedir? Sentar um à tua direita, outro à tua esquerda, no teu reino. Eles querem, é uma coisa, um desejo, né meio de orgulho, de querer sobressair sobre os outros, de querer mais atenção, de querer privilégios. E Jesus, então, respondeu para essa mulher, e também está falando no plural, porque viu que eles estavam juntos também, não sabeis o que estáis pedindo. Não sabeis o que estáis pedindo. Antes era um pedido uma oração. Jesus falou, o que você quer pedir? E depois pede vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Porque, às vezes, na nossa oração, nós também pedimos coisas que não têm nada a ver. Né? Eu quero ganhar isso, eu quero melhorar isso aqui, eu quero esse dinheiro, eu quero essa posição, eu quero que resolva essa situação. E, às vezes, Deus tem outros planos. Né? Não quer que nós ganhemos algo ou que nós resolvemos algum problema. Porque, através dessa situação pela qual nós estamos passando, Ele pode querer tirar coisas boas, frutos espirituais. Né? Não sabeis, o que está se pedindo. E aí Jesus coloca os dois, né, Tiago e João, <risos> diante das suas responsabilidades, pergunta para eles, no fundo, se eles estão dispostos né, a sofrer com Cristo, a dar a vida por Cristo, porque isso é que é importante, né? não sentar à direita ou à esquerda, mas viver conforme a vontade de Deus. Então ele pergunta, por acaso, podeis beber o cálice que eu vou beber? Como que falando já da sua cruz. Né? Lá no momento do orto das Oliveiras, quando ele faz aquela oração perto de Pedro, Tiago e João, Jesus compara a sua morte com o cálice que ele tem que beber. Ele fala para o pai: Senhor, afasta de mim esse cálice. Afasta de mim esse cálice. Não se faça, porém, a minha vontade, mas a tua. E aqui ele já está como que fazendo uma, uma profecia já da sua morte. E fala para os apóstolos: Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Vocês estão dispostos a morrer, a dar sua vida por mim? São Tiago, de fato, falavam que foi o primeiro que deu a vida por Cristo, o primeiro dos apóstolos. Hoje a missa aqui a cor é vermelha, né? os, os paramentos vermelhos, né? o sacrário aqui com um véu vermelho, porque é sangue de mártir. Quando é vermelho é que um mártir que deu a vida por Cristo. Podeis beber o cálice que eu vou beber? E eles responderam, podemos, possamos. E Jesus disse, né, de fato, vós bebereis o meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles aos quais Ele preparou. Nós vamos meditar nessa frase né, dos, dos apóstolos. posso, eu posso. Dizem que foi das passagens que o nosso padre, né, que São José Maria, mais meditou viu uma anotação que ele fez uma vez, passagens mais meditadas do Evangelho. E essa daqui acho que era uma das primeiras. Eu posso dizer isso daqui para Jesus também? Senhor, eu posso. Eu tô disposto, Jesus, a sofrer o que for preciso por você. Tem uma determinação de sofrer por Cristo? De fazer a vontade de Deus até, até dar a vida por Cristo, como deu esse apóstolo que comemoramos hoje? Estou disposto... A, a me entregar e não pensar muito em mim, nas minhas coisas para levar a palavra de Deus para as outras pessoas dar cara, tapa para que podem falar mal de mim pra, eu quero pregar Cristo, mesmo que me entendam bem me entendam mal, não importa eu, 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 eu vou dar minha vida por Cristo a tradição diz que esse apóstolo São Tiago, ele foi para Espanha pregar, saiu lá de Jerusalém foi para a Espanha, pregou na, lá na região da Galícia, em Santiago, que até o nome é Santiago de Compostela, que recebe o nome dele, Teve em Saragossa, na Espanha, apareceu Nossa Senhora, é uma lenda, meio tradição, história, lenda, né? não se sabe exatamente como que é, mas não fale isso para o espanhol, se eu falar para o espanhol que é lenda, igual assim eu posso ser morto, né? porque é o que eles têm com mais certo, é absoluto, certeza absoluta que Santiago teve lá na Espanha. Mas tem, autores disputam, não sabe se teve. Mas a tradição diz que teve lá na Espanha. Ou seja, viajou para pregar a palavra de Deus, depois voltou para Jerusalém, onde foi morto. Tanto que existe o caminho de Santiago, por causa disso, né? o corpo dele foi levado depois de Jerusalém para Santiago de Compostela, e é meta de peregrinação de milhares, de milhões de pessoas. Mas é um homem que deu a vida por Cristo. Possumos, podemos. Você está disposto a sofrer? Estou disposto. Então, queria que nós pensássemos né, se, se nós temos essa fortaleza dos apóstolos, essa decisão desses apóstolos, que significa enfrentar as dificuldades para chegar para fazer a vontade de Deus, não fazer só as coisas que me agradam, ter constância, que às vezes é super difícil, né? ter constância, vamos todo dia fazer oração hoje, amanhã, depois da manhã, depois, depois, depois. A gente vai se cansando, mas a pessoa forte, a pessoa decidida que escolheu Cristo consegue. Tem, não sei se a palestra que vocês tiveram foi sobre fortaleza também, mas tem uma uma pergunta do compêndio do catecismo da igreja. Sabe que existe o compêndio do catecismo? Foi feito o catecismo primeiro, depois em forma mais de perguntas e respostas, talvez para facilitar a memorização do Evangelho do, do perdão, do Catecismo, foi feito o compêndio do Catecismo há uns 15 anos atrás. E uma das perguntas diz: "O que é a fortaleza?". E a resposta diz: "A fortaleza assegura a firmeza nas dificuldades e a constância na procura do bem". Firmeza nas dificuldades. Tem dificuldade para seguir Cristo, mas eu continuo firme, não desisto, não abandono. E a constância na procura do bem. Hoje eu vou querer melhorar hoje eu quero dar um passo, hoje eu quero seguir mais Cristo, nosso Senhor, chegando até a capacidade do eventual sacrifício da própria vida por uma causa justa. Os mártires são um exemplo máximo de fortaleza e dão sua vida por Cristo. Agora, aqui, morando aqui no Brasil, talvez a gente nem passe pela nossa cabeça que algum dia a gente vai ser mártir, e acho que provavelmente ninguém aqui vai ser mártir mesmo mas atualmente, em muitos outros lugares em regiões da África no Oriente Médio, tem cristãos que hoje estão dando a vida por Cristo que são perseguidos por fanáticos eu estou disposto a dar minha vida por Cristo posso dizer como Tiago e João falaram hoje, podemos Senhor, eu estou disposto a fazer o que for preciso por você como que nós andamos nessa virtude da, da fortaleza Existe uma fortaleza humana que é, por um lado, essa fortaleza humana tem algo de natural também. Né? Tem gente que nasce meio forte e outros que nascem mais fraco. Não só fisicamente, mas tem gente que nasce sem medo e tem gente que nasce morrendo de medo de todo mundo. É estranho, não, não é verdade? Tem criancinha, sei lá, dois, três anos, o cara faz tudo, sobe desce, apronta, parece que não tem medo de se machucar. E outros mais, passam um passarinho, se assusta com o passarinho que passou perto dele. É uma coisa meio de, da Constituição, eu não sei. Algo natural, ou de nascença, ou de formação dos primeiros anos. Sabe que um dos meus sobrinhos, ele, quando tinha uns 5 anos, ele, bom, até agora ele adora futebol, doente pro futebol, né? Quando, né? perde a cabeça, só fala de futebol o tempo todo. E já com 5 anos, ele sabia muitos jogadores da Champions League, sabe, em todas as seleções. Ele tinha 5 anos na Copa de 2014, então ele aprendeu acho que praticamente todas as seleções todo mundo que jogava né? e aí ele ficava falando depois da copa quem que ele gostava, falava esse nome, esse outro, não sei o que tal, tal. perguntava como chama o jogador não sei o que da, da Inglaterra e tal, ele falava, era super legal assim, divertido brincar com ele e aí teve um, um nome que ele esqueceu, foi o jogador na final que da, que jogou jogou da Alemanha, 7 a 1 no Brasil etc, e ele não lembrava o nome aí eu falei, aquele que cortou se assim, na final cortou o o rosto, assim. Aí ele ficou branco. Deu medo, assim. Ó. Porque, vai ah, é verdade, você não gosta de sangue. Falar de sangue para ele passava mal. Perdia um pouco a linha. Então, é uma coisa meio... Sei lá, Nato, não sei se agora continua dessa maneira. Mas, falou em sangue. Não era só ver sangue ou ele estar tá cortado. Falou sangue de alguém morrer de medo. E aí ele lembrou e falou, Schweinsteiger, mas morrendo de medo, que era o jogador da Alemanha, só para completar a história. Então, mas... É, tem gente que tem a coisa mais ou menos natural de ser mais forte ou não ser tão forte, mas, e depois, mas isso daí não importa muito. O que importa é depois como é que eu vou me formando nessa virtude da fortaleza. Eu enfrento as dificuldades sei tomar decisões, por exemplo. Às vezes é uma, uma coisa de falta de fortaleza o não tomar decisões na vida. Porque eu não sei... Será que eu faço isso ou será que eu faço aquilo? Não, não sei, mas eu gosto disso, mas também eu gosto daquilo e gosto daquele outro negócio. Nossa, então o que eu faço? Não sei. Sabe essa, as indecisões nossas? Não são, talvez, medo de errar? Medo de, não sei, de, de tomar uma decisão que não foi a melhor, depois eu reconhecer que fiz uma bobagem? Superar o medo? Superar o medo de não sei, de, de ousar coisas novas? sei lá, na, no trabalho, no estudo, na família, nos relacionamentos, eu vou tentar ser assim, uma coisa nova, porque eu acho que é isso daqui que você está me pedindo, falar com alguém, quando eu tenho que corrigir alguém, também é difícil, e é preciso ter fortaleza para fazer isso, fortaleza de aguentar as coisas, né? o cansaço, o trabalho monótono do dia a dia, é uma virtude muito importante para quem quer seguir Cristo. Porque muitas vezes, quando alguém se converte, o cara falou: fui fazer um retiro de conversão, encontrei Jesus, e aí é tudo só alegria, só maravilha, está empolgado, faz um monte de coisa durante uma semana ou um mês, até uns seis meses, um ano pode chegar, mas depois, desaparece essa, o entusiasmo, né? desaparece o gosto inicial, pelo qual nós com o qual nós fazemos as coisas e entra a constância a virtude da fortaleza procurar fazer a vontade de Deus e às vezes é preciso fazer as coisas sem nenhuma vontade São José Maria falava que ele passou 40 anos mais ou menos da sua vida dentro do Opus Dei fazendo coisas a contragosto fazendo coisas que ele não gostava ele falava, ah, prefiro fazer outra coisa diferente imagina o que é passar 40 anos Pouquíssima gente daqui tem tem 40 anos não é acho que estou contando dois só acho que acho que somos dois então imagina toda a vida mais do que a vida que você estiver fazendo coisas a contragosto eu não estou muito afim de fazer isso mas eu vou fazer porque eu vejo que é importante que eu tenho que tomar dessa decisão eu vejo que é vontade de Deus para mim não é que eu tenho que fazer só o que eu me contraria porque é aí que vai ser a vontade de Deus já falei isso daí outras vezes mas tinha um amigo que falou nossa, eu queria estudar tanto tal coisa na faculdade mas não posso eu falei, é por que você não pode? Por que é legal que você quer estudar não posso porque Deus não quer Eu falei: é, como é que você sabe que Deus não quer? ah, se eu gosto, Deus não quer Deus quer que eu faça coisas que eu não gosto Eu falei: não, não, peraí, não é assim também não Deus não é um sádico, um cara que fica tirando sarmo, pisando em nós, se só vai fazer coisa chata na vida inteira. Não é assim. Mas, durante a vida aparecem coisas chatas, coisas desagradáveis. A constância. Como é importante a constância na vida espiritual? Às vezes nós começamos né, a frequentar um centro da obra, vamos aprendendo a fazer um plano de vida espiritual, né, começamos a sei lá, de rezar um texto, fazer uma leitura do Evangelho, fazer um tempo de oração. Aí vou mantendo isso. Daí. De vez em quando a gente faz um retiro e volta para casa feliz, né? rezando o dia inteiro. Rezando. Mas depois passa o tempo e a gente desiste, porque desanima, não tem muito gosto, não está muito afim, apareceu muitos trabalhos, muitos né, estudos. E para construir o edifício da santidade é preciso... Muitas coisas pequenas feitas por, com, com constância. O nosso padre escreve também em caminho, viste como levantaram aquele edifício de grandeza imponente, um tijolo e outro, milhares, mas um a um, e sacos de cimento um a um, e blocos de pedra que são bem pouco ante a mole do conjunto, e pedaços de ferro, e operários trabalhando dia a dia às mesmas horas, Viste como levantaram aquele edifício de grandeza imponente? À força de pequenas coisas. Fazendo coisas pequenas. Hein? Vencendo uma vez, outra vez, com constância. Sabem que tem um. Virou já um costume, uma tradição lá em São José dos Campos, onde moram alguns daqui, de fazer uma romaria a pé para Aparecida. Há uns cinco anos atrás, mais ou menos, a gente teve a ideia: ah, vamos fazer uma romaria, vamos fazer a pé, acho que dá para ir. Então faz uma espécie de convívio itinerante Você vai conversando, batendo papo Para num lugar para almoçar, no outro para jantar Dorme na casa de pessoas conhecidas Que estão no meio do caminho Então fazemos em três dias, mais ou menos Uma caminhada lá de 100 km Mas o primeiro ano que nós fizemos A gente não tinha muita noção De como que ia, se ia cansar, se não ia cansar Como é que ia ser E fomos no mês de dezembro Acho que no dia mais quente da história da humanidade A gente estava caminhando no asfalto E falava. Hoje, certeza que é o dia mais quente que tem na história, no mundo. Porque o sol vinha de cima, vinha do lado, vinha de baixo, batia nos reflexo, no asfalto, de todos os lados, você fala assim: eu estou dentro do sol. Era, era muito calor e muito cansaço depois de quase 100 km de caminhada. Então chegou um momento, alguns se desesperaram, começaram a gritar: não aguento mais. E eu, uma hora, pensei: falei, eu não vou conseguir. Não dá, porque eu tinha acabado todas as forças. Aí eu falei calma dá dois passos mais eu consigo só mais dois então eu comecei a contar um dois daí eu fiz o raciocínio de novo acho que mais dois dá um dois e agora só mais dois passos um dois e depois, um, eu fiquei acho que uma hora contando até dois um dois um dois sabe sem pensar sem falar com ninguém e foi 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 foi, 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 foi. chegamos isso daí me fez pensar depois na vida espiritual, que de vez em quando eu vou falar, eu consigo dar dois passos na minha vida interior, só na, na, na minha luta pela santidade, pensar, vou ser santo, Falei, ixi, esquece, muito longe, não consigo, não dou conta desse negócio, mas dá dois passos, um, dois, agora, hoje, com fortaleza, isso eu consigo, vou rezar esse negocinho aqui, vou ler cinco minutos do, do Evangelho e meditar um pouquinho na vida de Jesus, isso eu consigo, não é importante né, para caminhar para a santidade essa virtude da fortaleza, da constância? Agora, eu diria que tem outras duas virtudes que só com essas é que eu consigo, consigo a virtude da fortaleza, a virtude da constância. E uma delas é a humildade. Se eu sou humilde, eu chego muito mais longe. Então, só continuando o evangelho de hoje os dois discípulos falaram podemos beber o cálice que você vai beber Jesus fala, isso daí vai ser para quem o meu pai destinou e aí diz logo a seguir que quando os outros dez discípulos ouviram isso ficaram irritados contra os dois irmãos dois eram meio metidos, né? nós queremos sentar à tua direita e à tua esquerda e os outros dez falaram, e nós que estamos aqui cara? o que vocês estão pensando da vida então tinham orgulho os dois e tinham orgulho os outros dez ou seja, todo mundo. Nós também somos assim. Somos orgulhosos, queremos vantagem, né? queremos destaque, queremos sobressair. Quando os outros dez discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os dois irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse, Vós sabeis que os chefes das nações não têm poder sobre elas, e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se o vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Se eu quero vencer, se eu quero superar as minhas dificuldades, se eu quero ser uma pessoa forte, que caminha para a santidade, eu tenho que reconhecer que eu sou uma pessoa fraca. É meio misterioso isso. Porque você fala, pode deixar comigo, eu vou conseguir. Para fazer uma vez uma coisa e enfrentar um problema, é bom isso daí faz de conta que eu sou super forte vou fazer mas é a pessoa que fica o tempo todo assim só no voluntarismo de falar eu consigo, deixa comigo eu vou depois de um tempo ela cansa ela perde o sentido da vida não sabe para que que ela está fazendo bem as coisas mas quem se reconhece fraco fala assim, hoje eu sou fraco eu não consigo eu não consigo melhorar eu caio sempre nesse mesmo pecado nesse defeito, nessa coisa que está me perturbando agora e que eu não consigo superar quem é fraco, então se torna forte em Cristo. Isso fala São Paulo na né? Segunda Carta aos Coríntios, capítulo 12. Quem quiser meditar, pode meditar muito. Segunda Carta aos Coríntios, capítulo 12. Ele começa a falar das revelações que ele teve. Deus mostrou muita coisa para ele no deserto, viu coisas que talvez nenhum outro ser humano ainda na Terra viu. Ele fala, nem olho viu, nem ouvido ouviu, né? aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas daí ele fala em determinado momento, para que a grandeza das revelações não me levasse ao orgulho, porque essa, ele falou, eu vi coisas que ninguém viu, para eu não ficar orgulhoso por causa disso, foi-me dado um espinho na carne, um anjo de Satanás, para me, me esbofetear e me livrar do perigo da vaidade. Então, ele fala que tem um anjo de Satanás que o esbofetei, que ele tem um espinho na carne, para ele não ficar orgulhoso. Aí, os exegetas estudiosos ficam pesquisando o que será que é esse anjo de Satanás, né? o que, que significa esse espinho na carne? e alguns falam, ah, acho que é um problema de castidade querido, contra a castidade que São Paulo tinha ou seja, não, é, era enxaqueca que ele tinha como faz para saber que espinho na carne é enxaqueca ou é castidade falta de castidade? não faço a menor ideia então parece meio chute de vez em quando tentam ver em outros campos mas o resultado é que ninguém sabe exatamente o que é que ele teve sabem que sempre que fala desse negócio do espinho na carne me lembro de uma vez que estava indo pro Rio de Janeiro, de carro, com um amigo. E paramos numa, na estrada, num, num posto, lá para pra comer alguma coisa, tomar um lanche. E eu cheguei, estava vestido de padre, assim, normalmente. E entrei na, no restaurante e um cara viu, padre, sua bênção, padre. Fez um escândalo o cara que trabalhava lá. Oh, Deus te abençoe, meu filho. Tá? E aí, passou outra vez e falou... Passou do meu lado e falou, sem Jesus a gente não é nada, né, padre? Sem Jesus a gente não é nada. Eu falei, isso é, sem Jesus a gente não é nada. Aí ele foi fazer o que tinha que fazer, voltou outra vez. Padre, eu amo esse homem, eu amo esse homem. Falei, beleza, ama Jesus, é importante, hein? maravilha. Aí ele foi lá de longe, ele olhou para mim e falou, o problema é o espinho na carne, padre, o espinho na carne. Então, eu falei, não precisa falar mais nada, não. Fica tranquilo, então, beleza. Não precisa contar qual que é o seu espinho na carne, não, tranquilo, beleza. Mas eu sempre lembro, quando lembro isso daqui eu lembro do homem meio doido lá né? gente boa assim, mas que mas é, é como que uma sensação que todos nós temos, né? a gente ama Jesus Cristo, quer ser santo, mas todo mundo tem o seu espinho na carne e aí São Paulo fala três vezes roguei ao Senhor que o afastasse de mim, que tirasse esse anjo de Satanás de mim, falou acabou, eu quero resolver isso daqui, fica bom mas ele me disse, basta-te a minha graça porque é na fraqueza que se revela totalmente a minha força e aí São Paulo fala portanto prefiro gloriar-me das minhas fraquezas, olha só que diferente isso prefiro gloriar-me das minhas fraquezas porque para que habite em minha força de Cristo eis porque sinto alegria nas fraquezas nas afrontas, nas necessidades nas perseguições, no profundo desgosto sofrido por amor de Cristo porque quando sou fraco então é que eu sou forte Está vendo? Quando eu, quando eu quero ser forte, eu falo, deixa comigo, eu resolvo, eu venço. Eu desisto, né? eu abandono, não consigo vencer. Mas quando eu falo, Senhor, eu sou fraco. Não tenho força para superar essa situação, para resolver esse meu problema. Então, quando eu me sinto fraco, então é que eu sou forte, porque deixo habitar em mim a força de Cristo. São José Maria também falava, Toda a nossa fortaleza é emprestada. A gente é forte se Deus nos dá a fortaleza. Então, a primeira coisa, a primeira virtude, falava para ter a virtude da fortaleza, é ser humilde. Senhor, eu sou fraco. Quero que habite em mim a sua força. Quero lutar com a sua força. Que vem através dos sacramentos, né? da confissão, da comunhão, de estar diante de Jesus sacramentado. Então, isso é uma coisa, uma virtude importante né, para sermos fortes e, e chegar até o fim, da é dar a vida por Cristo como São, São Tiago deu. E a outra é o amor. Que a gente não faça as coisas só por cumprimento do dever, mas por amor a Cristo. Quando Jesus passa, fala assim no Evangelho, diz que caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Imediatamente deixaram tudo para seguir Cristo. E a gente pode pensar, eu também, imediatamente eu vou deixar tudo e vou seguir Cristo, vou fazer a vontade de Deus. Mas por que que eles deixaram Cristo? Deixaram tudo e seguiram Cristo? Como é que pode um cara passar e falar: vindo após mim, farei de vossos pescadores de homens". Deixam tudo, deixam o pai, a barca, os empregados, as redes e segue Cristo. Por quê? Não, porque tem que seguir Cristo. Né? Porque Cristo, quando fala, tem que seguir. Essa é a resposta imediata, mas fala, eles sabiam, por acaso, que Jesus era o Cristo, o Salvador, que era Filho de Deus, segunda pessoa da Santíssima Trindade? Nada. Não sabiam nada disso. Simplesmente estavam maravilhados com Cristo, né? apaixonados por Ele, talvez por ter visto Ele falar talvez por ter visto algum milagre de Jesus, ficaram impressionados, quem é esse homem? Vale a pena deixar tudo para seguir esse homem, porque aqui está a salvação. Que nós não sigamos Cristo só por uma obrigação moral, entre aspas. Eles não tinham nenhuma obrigação moral de seguir Jesus. Não, se você não seguir é pecado. Não, eles não tinham essa ideia. E às vezes a gente tem isso. Né? Se não seguir Cristo é pecado e se eu vou fazendo as coisas de Jesus só porque eu não quero fazer pecado eu desisto depois também deve ser por amor quantas vezes já contei, muitas vezes tem gente que já ouviu 200 vezes mais ou menos a história. mas é que me ajuda espiritualmente uma vez tava, sabe o clubinho, o clube dos, das crianças a né? criançada que vai que frequenta os centros né? e, e um dia cheguei lá tinha que atender a molecada do clube lá em casa e chegou um molequinho gordo vai chorando mas chorando, sabe, desesperado choro, 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 choro e falei, cara, o que aconteceu com você? cara? Algum, algum problema? por que, que você está chorando? eu não queria vir no clube eu não queria vir no clube chorando e falando assim como se eu ficar até engraçado o negócio da cara dele, o choro, eu não queria vir no clube Ele falei, cara, se você não queria vir no clube por que, que você veio? É que eu perguntei para meu pai. Pai, tem que ir no clube? E ele falou, tem que, tem que, tem que. E ficou chorando, falando, tem que, tem que. Repetiu umas dez vezes, tem que, chorando. Cara, tem que, tem Mas o que me fez pensar é que, às vezes, a gente faz a vontade de Deus, porque tem que. Por que, que você vai na missa? Ah, porque tem que. Se o Papa liberasse, falando, não precisa mais ir na missa, não, domingo. Oh, beleza, maravilha. Por que, que você reza, faz oração? Porque tem que se a nossa vida é assim, se eu faço as coisas porque tem que, é desesperador. Né? A gente não aguenta muito tempo isso. Não, Imagina um cara que casou com uma mulher e fala assim, agora eu tenho que aguentar minha mulher. Por quê? Porque tem que. Ah, não dá. Né? Você Separa da mulher. Mas se ele ama, você vai renovando o seu amor dia a dia, então ele consegue estar tá feliz de conviver com a sua esposa. Então, eu vou renovando o meu amor a Cristo. Por que, que São Tiago seguiu Cristo? não é porque tinha que, mas porque ele amava Cristo, porque ele viu, ficou impressionado, ficou maravilhado com o nosso Senhor e falou, vale a pena deixar tudo e seguir, não estou perdendo nada de deixar tudo e seguir Cristo, porque vale a pena. Então, o meu amor por Cristo é assim? Falou, Senhor, eu te amo dessa maneira, sei que vale a pena deixar tudo, qualquer coisa, para te seguir. Então, aí é que vem a virtude da fortaleza, da constância ao longo da vida, por renovar essa consciência de falar, vale a pena seguir Cristo, vale a pena deixar tudo para estar só com Cristo e nós então, já passamos do horário né? Da nossa, de terminar a nossa meditação Faz, fazemos como sempre, né, de dirigir o nosso olhar a Maria Santíssima ela é forte está de pé junto da cruz do seu filho, não desiste não foge como os outros discípulos é uma mulher apaixonada por Cristo Sabe que vale a pena sempre, em toda a vida, dar a vida pelo Seu Filho, Nosso Senhor. que nós peçamos a ajuda dela. Né? A minha mãe me faz ser santo, me faz, cada dia da minha vida, tomar essa decisão de seguir Cristo. Cada dia, com a graça de Nosso Senhor, que eu possa dizer também, né? possomos podemos. Hoje, eu me decido a seguir Cristo e beber o cálice com Ele.